0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Neue Jahr hineinnehmen. Und dass ich in dieser Zeit, in diesen letzten Wochen des Jahres, den ersten Wochen des Kirchenjahres, im Advent, dass ich da sehr fokussiert bin. Stefan hat dieses Wort letztes, äh, letzte Woche gebraucht dieser Fokus. Ne? Problem bei mir ist halt, dass mein Fokus irgendwo auf all diesen Plänen und Sorgen liegt und dass das für mich wie so eine Art Tunnel wird. Ne? Also, diese Dinge, die habe ich vor Augen, es wird irgendwie gefühlt alles immer schneller. Und alles, was nicht wirklich in diesem Fokus liegt, das verschwimmt, das wird unscharf, das ist, das sehe ich kaum mehr, das nehme ich kaum mehr wahr. Und das hat zur Folge, dass ich mein, mein Bewusstsein dafür, dass Gott ja vielleicht Pläne haben könnte für 2022, das irgendwie, das fehlt mir. Also ich bin so, habe das so im Blick, meine eigenen Projekte irgendwie eins nach dem anderen abzuarbeiten, zu überlegen, boah Mensch, das hätte du eigentlich noch machen müssen, dass ich für Gottes Projekte echt total im Blick verliere. Das macht es mir echt mega schwer und ich weiß nicht, wie wie äh, dir das geht, ähm, ob du jemand bist, dem das gelingt, die Adventszeit wirklich als so eine äh, eine Zeit, zu erleben, in der du dir bewusst machst, krass, er kam und er wird wiederkommen. Oder ob du vielleicht jemand bist, der einräumen muss, boah, krass, also irgendwie, ich weiß, wovon du sprichst. Und ich glaube, es ist total hilfreich, also für mich hilfreich. Deswegen bin ich dankbar dafür, mich heute einbringen zu dürfen. Es ist für mich hilfreich, da einfach mal die Perspektive zu wechseln. Einfach mal rauszukommen aus meinem Tunnel, und die Adventszeit, das, was im Advent geschehen ist, mal durch die Augen einer anderen Person zu betrachten. Ich bin total gespannt, wir haben das miteinander besprochen, welche Perspektiven wir da ähm, wählen wollen in diesen kommenden Wochen. Und es sind einige Perspektiven bei, die, äh, die echt die großes Potenzial haben. Perspektiven, über, über die ich mir bislang eigentlich nie Gedanken gemacht habe. Wie hat er oder sie Weihnachten wie hat er oder sie diese erste, diese allererste Adventszeit betrachtet? Und äh, ich möchte heute eine dieser Perspektiven zusammen mit euch betrachten. Und zwar möchte ich mit euch ähm, Weihnachten, Advent mal betrachten durch die Augen Marias. Das ist deshalb, also das ist aus ganz verschiedenen Gründen, aus meiner Sicht total spannend, ja. Aber einer der Gründe, warum das so spannend ist, ist, dass Maria nicht nur eine besonders intensive Adventszeit hatte, sondern sie hatte auch eine besonders lange Adventszeit. Also bei uns sind das so viereinhalb Wochen oder so, da müssen die Geschenke alle und so weiter. Und Maria hatte wirklich eine sehr, sehr lange Adventszeit, hatte etwa 40 Wochen Zeit, sich vorzubereiten. Und das, ist, das, macht, das, das macht das ganz speziell. Das macht das ganz besonders. Es sind noch ein paar andere Aspekte. Einige von denen möchte ich gleich kurz ansprechen. Aber ich möchte zunächst mit euch gerne Verse lesen aus dem Lukas-Evangelium, die diese Ereignisse beschreiben uns einen Einblick geben, wie das für Maria losging. Es sind Verse aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, ab Vers 26, als Elisabeth, ihre Verwandte, als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, Elisabeth sollte auch einen Sohn bekommen, Johannes, der Jesus dann später taufen würde, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, hier ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem soll es zu den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs, also über Israel, herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Äh, wie soll das zugehen? fragte Maria den Engel, ich äh, bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine, deine Verwandte, ist schwanger. Und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie könne keine Kinder bekommen. Und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Ich finde eigentlich, also es ist ja primär ein recht einfacher Text. Ich weiß nicht, wer hat diesen Text noch nie gehört oder gelesen? Hat den irgendjemand noch nie gehört oder gelesen? Ja. Also Glückwunsch, also toll, ja. das ist, du hast es heute relativ leicht, hoffe ich. Weil alle anderen, die diesen Text schon mal gehört oder gelesen haben, das ist, wir, wir bringen so viel mit, wenn wir uns damit beschäftigen, dass uns das meist im Weg steht. Meist macht es uns das schwerer, uns auf diesen Text einzulassen, was mir so ein bisschen geholfen hat, offen zu sein diesem Text gegenüber, war, dass ich mir bewusst gemacht habe, wie alt Maria war, als das passierte. Natürlich weiß keiner, wie alt Maria war, als das passierte, aber man nimmt an, sie war ja verlobt zum damaligen Zeitpunkt, man nimmt an, dass sie ungefähr zwölf Jahre alt war. Ja? Also damals wurde man verlobt mit zwölf Jahren plus minus, so die Richtung, und ich weiß nicht, kennst du jemanden, der zwölf Jahre alt ist? Ich weiß nicht, wenn du nicht zufällig selber zwölf Jahre alt bist, kennst du jemanden, hast du jemanden vor Augen, der so zwölf, so in diesem, in diesem Alter ist, ungefähr. Und jetzt stellst du dir mal vor, was ihm oder ihr so durch den Kopf geht, wie er oder sie gekleidet ist, wie das in der Schule so läuft und wie das daheim so läuft und ob das, ob das überhaupt läuft und so. Und das kann dir helfen, diesen Text so ein bisschen zu öffnen. Und dir vorzustellen, was hier passiert ist. Jetzt kannst du sagen, okay, damals war das anders. Ne? Damals war das ganz anders. Sie hatten kein Lotterleben wie meine Kinder heute. Ne? Dass die alles bekamen, was sie haben wollten und so. Mag ja alles sein, kann sein. Ne? Also ich meine, Zwölfjährige waren schon immer schwierig. Ne? Außer uns halt, klar. Ähm, aber das, das kann helfen. Ne? Also das, ich stelle mir das vor, da ist dieses Mädchen gewesen. Ja? Äh, verlobt, okay. Aber dieses Mädchen zwölf Jahre und das Leben ging gerade eigentlich erst richtig los. Und auch wenn das für eine Zwölfjährige damals sicherlich noch weniger ein Ponyhof war, das Leben, als das, als das heute der Fall ist, ja. und viele Dinge irgendwo klar waren und geregelt waren, die heute irgendwie optional und ja, relativ flexibel zu gestalten sind, denke ich mir, krass, das ist eine junge Frau gewesen, das ist ein Mädchen gewesen, die hatte, ja, die hatte Ideen, die hatte Vorstellungen vom Leben, die, äh und plötzlich spricht dieser Engel in ihr Leben hinein und es wird alles anders. Alles verändert sich und dieses junge Mädchen, diese Frau wird plötzlich zur Maria. Und hier sind wir beim zweiten Hindernis für viele von uns. Ich möchte mal fragen, wer von euch hat den katholischen Hintergrund irgendwie so? Gibt's welche hier, wir sind in Bayern, die Chancen stehen relativ gut, genau, ja? Also wer? katholischer Hintergrund, ne? Also ich kann da nicht mitreden, ich bin kein Insider an der Stelle, aber was ich mitbekommen habe als Außenseiter ist, dass es in der katholischen Kirche doch teilweise recht wilde Vorstellungen davon gibt, ähm, wer Maria war. Ne? Also sowas, was ihre Biografie angeht, was sie alles gemacht haben soll und was sie alles nicht gemacht haben soll, ja, da gibt es doch sehr, sehr interessante Vorstellungen in der katholischen Kirche und das macht es uns jetzt, wenn wir diesen Text betrachten, nicht unbedingt leichter, uns darauf einzulassen und den so relativ unvoreingenommen zu lesen und auf uns wirken zu lassen. Ja. Jetzt gibt es vielleicht auch Leute hier, die haben eher so einen evangelikalen Hintergrund. Hat jemand einen evangelikalen Hintergrund? Ist irgendjemand so eher? Ja, genau. Also es sind nicht ganz so viele. Ne? Ich meine, das ist jetzt hier die Livestream-Church, also die Chancen stehen relativ gut, dass jemand dabei ist. Aber wir sind in Bayern, ne? da gibt es nicht so viele Evangelikale. Ihr habt es ein bisschen leichter. Weil die Evangelikalen, die machen das Gegenteil von den Katholiken. Ja, die, haben, die haben mitbekommen, okay, mit der katholischen Kirche und Maria ist es ein bisschen schwierig. Die haben echt so sehr interessantes Verhältnis. Wir lösen das anders. Wir sprechen am besten gar nicht über Maria. Also, wenn wir nicht über Maria sprechen, können wir auch nichts falsch machen. Ja, wir wissen ja, wie das bei der katholischen Kirche gelaufen ist. Deswegen halten wir uns da ganz zurück. Wir wissen, es gab Maria. Wir wissen, Jesus wurde geboren und so. Aber dann sind wir mit Maria eigentlich auch schon ziemlich schnell ziemlich fertig. Und vielleicht bist du ein aufgeschlossener Evangelikaler. Das ist ja in sich eigentlich schon Widerspruch. Ne? Also aufgeschlossener Evangelikaler. Und es gelingt dir heute relativ leicht, dich auf diesen Text einzulassen. Das wäre toll. ja? Dann Glückwunsch. Vielleicht bist du auch jemand, der weder katholisch ist noch evangelikal. Dann äh, wirst du dich heute leichter tun. Dann wirst du gehörst du heute wirklich zu den Gewinnern. Du wirst dich wahrscheinlich am leichtesten tun, dich auf dieses Mädchen, auf diese junge Frau einzulassen. Und darauf... Das, was damals geschah, durch ihre Augen zu sehen. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich frage mich zum Beispiel, ja, was hat Maria qualifiziert? Ne? Was waren ihre Credentials? Was hat sie ausgezeichnet, dass Gott gerade sie wählte? Warum hat Gott gerade Maria gewählt? Ja? Und ähm, ich weiß nicht, was du damit bringst und was dir erzählt wurde, aber... In der Bibel lesen wir dazu relativ wenig. Ne? Also sie scheint einigermaßen konservativ aufgewachsen zu sein. Ne? Sie wusste, okay, also ich bin noch nicht verheiratet und so, bestimmte Sachen laufen noch nicht. Das war damals aber relativ klar, ne? das war ein bisschen anders als heute, weil damals konnten auch Steine fliegen, also da hat man, war man ein bisschen zurückhaltender. Und, ähm, aber ansonsten, sie war jetzt nicht blöd. Ne? Also sie hat, äh, sie hat schon verstanden, dass also wenn man jetzt noch nicht verheiratet ist und wenn man jetzt nicht regelmäßig mit seinem Partner da im Kontakt ist, im engeren Kontakt dass das mit den Kindern dann eher unwahrscheinlich ist, ne? dass das nicht so leicht funktioniert. Aber Gott, Gott hat sie gebraucht, Gott hat sie erwählt, nicht weil sie besondere Qualifikationen mitbrachte. Wir lesen darüber nichts. In meiner Bibel steht darüber nichts. Und in deiner ziemlich sicher auch nichts. Ja? Sondern, wenn ich es so überlege, also Maria war ganz offenbar verfügbar und bereit. Maria war da, ja, sie war da und wie wir gerade gelesen haben, war sie ziemlich schnell mit von der Partie. Sie war bereit, sie hat ja gesagt. Äh, Gott mag weitere Beweggründe gehabt haben, ganz bestimmt hatte er das, aber er verrät sie uns nicht. Ja? Zunächst mal war Maria verfügbar und sie war bereit. Gott hat auch kein Casting gemacht, ne? also keins von dem wir wüssten. Heute, wir würden das ja ganz anders aufziehen heute. Ne? Also am Schluss gibt es dann irgendwie eine Rose oder sowas, ne, wenn man sich dann qualifiziert hat. Gott hat kein Casting gemacht, sondern plötzlich stand da dieser Engel. Und das war unerwartet für Maria. Sie war unvorbereitet und irgendwie war das eigentlich auch alles total unpassend. Ne? Also da gab es jetzt irgendwie kein Schreiben vorher, ne, keine Ankündigung, irgendwas. Ihre Eltern hatten von dem allen vermutlich auch keinen Plan, ja, waren da nicht gesondert informiert worden. Maria hat keine besondere Erziehung genossen, ja, dass sie jetzt irgendwie wie Mose erstmal 40 Jahre in der Wüste auf irgendwelche Schafe aufpassen musste, um sich dann eventuell zu qualifizieren, nicht nur auf Schafe, sondern auf so einen ganzen Haufen von Israeliten aufzupassen und dafür zu sorgen, dass die zu essen und zu trinken kriegen und so, sondern sie war unvorbereitet für diesen Job und irgendwie war das unpassend, also das wusste sie schon, irgendwie ist das, ist das jetzt ein bisschen komisch. Ja, und sie fragt da auch. Also Maria war nicht blöd, ne? sondern das hatte sie schon mitbekommen, dass das irgendwie nicht geht. Ne? Also wenn man mit seinem Partner keinen Sex hat, dann kriegt man irgendwie, also mit den Kindern, dass die kommen nicht einfach so. Ne? Also die kommen jetzt nicht mit dem Storch. Das wusste Maria auch. Und deswegen ist die Frage auch berechtigt, ne? dass sie ganz: äh, Wie soll das? Wie sollen das gehen? Aber es ist dann mega spannend, finde ich wirklich krass ist wirklich krass zu sehen, dass Maria dann ruckzuck mit dabei war und sagte, ja, da blieben viele Fragen offen und sie war mit von der Partie und war mit zwölf Jahren, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, also ich versuche mir das vorzustellen, sie war mit zwölf Jahren bereit, Ihre Pläne, ich wollte das alles, ich hatte das eigentlich ein bisschen dramatischer geplant, ne, als ich das jetzt mache. Ich habe hier so, ich habe von zu Hause noch so ein paar ADAC-Karten mitgebracht, ne, also so Pläne halt, ne, so Straßenkarten. Ich habe gedacht, ich breite das hier aus und so, lege das alles auf den Tisch. Ja. Und wenn, ich jetzt über diesen, wenn wir jetzt zu diesem Punkt kommen mit den Plänen, dann habe ich mir gedacht, dann mache ich das so, ich lege meine Bibel kurz beiseite und dann, dann schiebe ich die mal alle so vom Tisch, dass es knistert. Und alle denken, wow, hier so richtig Special Effects im Gottesdienst. Ja. Und dann wird da dieses das Wort Gottes, die Bibel, die wirkt dann so, wirklich effektwirksam wird die auf diesen Tisch gelegt, aber das ist das, was da passierte. Ne? Also Maria hatte irgendwie Pläne, die hatte Ideen, die hatte keine Ahnung, vielleicht keinen ultra super tollen Plan und so, aber die hatte trotzdem Ideen, wie halt so eine Zwölfjährige, ja, wie das so ausschauen könnte, Tierärztin oder so halt, vielleicht oder was anderes, weiß ich jetzt nicht. Sehr egal. Ne? Jedenfalls und sie war bereit, alle diese Pläne beiseite zu schieben von einem Moment auf den anderen. Also ich finde das schon ziemlich krass von Gott, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Diese Pläne von einem Moment auf den anderen beiseite zu schieben und zu sagen, okay, ich gehe den Weg eines anderen. Ne? Also ich gehe jetzt nicht meinen Weg oder den, keine Ahnung, den Weg hier Josefs und meinen Weg oder so, ja, sondern ich gehe jetzt den Weg eines anderen. Sie hat sich zur Verfügung gestellt. Ne? Das heißt, dass sie, dass sie vieles von dem, was sie hätte planen, überlegen, anstreben können, das hat sie einfach, das hat sie beiseite geschoben und hat gesagt, okay, lass mal hören. Und sie war bereit zu dienen. Das finde ich mega jetzt genau. Vielleicht könnt ihr diesen Satz nochmal einblenden, das wäre total toll. Ich finde diesen, diesen Vers wirklich krass, also das auf mich wirken zu lassen. Sie hat diese ganzen Informationen bekommen sie hat die nicht verstanden, also ich hätte die nicht verstanden und sagt dann, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Das ist ein krasses Statement. Also das finde ich echt beeindruckend. Ich bin die Dienerin des Herrn. Und was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Sie hat ein ganz eindeutiges Ja zu dem, was ihr da übermittelt wurde. Und das Paradoxe daran, und das finde ich, das ist für uns ganz, ganz schwer nachzuvollziehen, das Paradoxe daran ist, dass das für sie kein, kein tristes, kein, das war nichts Schreckliches für sie oder so, dass sie gesagt hat, okay, ich nehme das jetzt auf mich, ja, man meint ja je nachdem, also wenn man da tief genug drin ist, so im christlichen Dienst, ne, in der Nachfolge, da muss man so ein richtig trauriges Gesicht und dass die Menschen merken, man hat es nicht leicht, und man, man nimmt sein Kreuz auf sie und es ist alles ganz schön schwer, aber ich bin ja bereit dazu, das zu tun. Und das, was Maria dann sagte, ne, und sie hat das nicht, das möchte ich an dieser Stelle sagen, das ist jetzt nicht für irgendeine Liturgie aufgeschrieben oder so, ne, weil man das nachher so toll singen kann oder weil Bach so ein schönes, keine Ahnung, so was Schönes daraus macht, ne, sondern sie kommt dann zu ihrer Verwandten, zu Elisabeth. Ne, also ich meine, klar, die zwei treffen sich, wie schaut's bei dir aus, wie weit bist du schon, ne? Und ähm, dann, dann sagt Maria Folgendes. Sie sagt zu Elisabeth, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Man wird mich glücklich preisen, Jetzt und in allen kommenden Generationen, er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Maria ist geflasht von dem, was Gott mit ihr tut. Diese Zwölfjährige hat gerade alle ihre Vorstellungen davon, wie ihr Leben aussehen könnte, über Bord geworfen, beiseite geschoben, geschreddert, und sich Gott zur Verfügung gestellt. Und das ist es, was das mit ihr macht. Das ist es, was das mit ihr macht. Maria findet ihre Erfüllung darin, ihren eigenen Plan beiseite zu schieben und sich Gott zur Verfügung zu stellen. Das finde ich krass. Und das ist... also weiß jetzt nicht, wie dein Leben läuft und so. Ne? Vielleicht bist du auch jemand, der sich total verleugnet und so. Ne? Und sich echt nur Gedanken macht über die Anliegen anderer. Kann ja sein. Ähm, vielleicht kommst du nachher auf mich zu, ich möchte dich gern kennenlernen. Ähm, aber ich glaube, das fordert uns ziemlich heraus. Und es, es fällt uns schwer, also mir fällt das schwer, mir vorzustellen, dass mich das dann noch erfüllt, dass mich das flasht, dass mir das das gibt, ähm, wonach ich mich eigentlich sehne, wo, wonach ich mich eigentlich ausstrecke. Und ich will euch die Frage stellen, ich will dir die Frage stellen vor dem Hintergrund dieser Ereignisse, was, wenn es in deinem Leben gar nicht um dich selber geht? Ich habe ein Buch mal in der Hand gehabt. Ich habe es nicht komplett gelesen, muss ich gestehen. Naja. Aber das fand ich toll. Ich diese, dieser erste Satz war einfach, das war ein Treffer. Und ich habe mir den bis heute gemerkt. Das ist sehr ungewöhnlich, weil ich die Gabe habe, solche Dinge zu vergessen. Also ich, hab, ich, ich kann Dinge gut vergessen. Ja? Es ist wirklich eine besondere Fähigkeit mit der ich lange nicht gut umgehen konnte, weil ich dachte, das ist, ja, das ist echt ganz schön hart, wenn man immer alles vergisst. Ne? Aber die, die Plastizität meines Gehirns ist so groß, dass Informationen, die vermeintlich unwichtig sind, konsequent überschrieben werden. Ja, Platz für Neues, das ist der Wahnsinn. Ja? Und deswegen ist es für mich wirklich was ganz Besonderes. Es ist das einzige Buch, von dem ich das sagen kann, dass ich mir diesen ersten Satz behalten habe. Und der erste Satz dieses Buches von Rick Warren war, es geht nicht um dich. Oder es geht nicht um sie, ne? ein bisschen förmlicher halt so, ne? Man will ja keinem auf den Schlips treten. Es geht nicht um dich. Da habe ich gedacht, krass. Und habe mir vorgenommen, dieses Buch musst du lesen. Aber ich habe es ja halt nicht komplett gelesen. Leider. Ja? Es geht nicht um dich. Was, wenn es in deinem Leben gar nicht um dich geht? Was wenn du deine Erfüllung, das, wonach du dich sehnst, wonach du dich ausstreckst, in 2022, was, wenn du das nicht darin findest, dass endlich alle deine Pläne in Erfüllung gehen, sondern was, wenn du deine Erfüllung erst dann findest, deinen Frieden, dein Glück, wie auch immer das, du das nennen möchtest, was, wenn du dein Glück erst dann findest, wenn du zu Gottes Plan mit deinem Leben ein Ja hast, wenn du bereit bist, ihm zu sagen, dein Wille geschehe, wenn du, wenn du, wenn du anfängst, Gott nicht mehr zu bitten, oh, lass doch das gelingen, du kannst deinen Segen dazu geben, das, ja? sondern wenn du ihn bittest, Dich mitzunehmen auf dem Weg, den er dich führen möchte. Ähm, dich, dir den Platz zu zeigen, den du in seinem Plan einnehmen sollst. Das ist eine Frage, die, also mit der ich dich herausfordern möchte, aber es ist eine Frage, von der ich zugeben muss, dass die mich auch krass herausfordert. Bin ich bereit, zu dienen? Bin ich bereit, diese Pläne beiseite zu legen? um tatsächlich ganz für Gottes Plan zur Verfügung zu stehen. Das, was wir hier aufgemalt bekommen haben, was uns hier wie in einem Comic vor Augen geführt wird, was wir in dieser Geschichte lesen, das bringt Jesus wenige Kapitel später im Lukas-Evangelium auf den Punkt. Er ist mit seinen Freunden zusammen, mit seinen Nachfolgern und es geht eben um dieses Thema Nachfolge. Es geht darum, was das halt heißt, wenn man zu Jesus Ja sagt und zu anderen Dingen Nein sagt. Dass das einen Preis hat. Und wie das ausschauen kann. Und Jesus sagt zu seinen Freunden, wisst ihr, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Ja? Je mehr du dich darauf konzentrierst, Dein Glück darin zu finden, dass du deine eigenen Projekte eins nach dem anderen abarbeitest, deine eigenen Ziele und Träume verwirklichst, je mehr du dich darauf fokussierst, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass du am Ende dastehst und, und keinen Frieden hast und nicht diese Erfüllung findest, nach der du doch gesucht hast, von der du glaubtest, dass du sie erhalten würdest, wenn erst deine Pläne alle umgesetzt wären. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Erst wenn du bereit bist, deine Pläne beiseite zu schieben, dein Leben loszulassen, wirst du bereit sein, Mit leeren Händen das zu empfangen, was du die ganze Zeit gesucht hast. Dadurch wirst du dein Leben retten. Und Du wirst den Frieden finden, du wirst die Erfüllung finden, nach der du suchst. Es ist paradox, aber es ist das, was Jesus gesagt hat. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Und wer sein Leben um Meinetwillen verliert, der wird es retten. Lukas 9, Vers 24. Ich finde es erfrischend, wie spontan Maria, diese Zwölfjährige, ne? das ist ja die Stärke der Zwölfjährigen, würde ich sagen, dabei ist. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das alles verstanden hat. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich, hab, ich verstehe das nicht. Ne? Da rumpelt dieser Engel in ihr Leben ja? und sie ist mit von der Partie. Sie sagt ja. Und vieles von dem, was, was Gott tun würde, ist ihr noch gar nicht geoffenbart. Vieles von dem weiß sie noch gar nicht. Aber sie ist bereit, sich darauf einzulassen. Sie ist bereit, den Weg eines anderen zu gehen und auf Sicht zu glauben. Wir haben gerade, das ist ja ganz toll gewesen, also vielen Dank auch für diesen besonderen Effekt. Ich wurde so ein bisschen erinnert an das Spiel Jan Regensburg gegen Hansa Rostock. Ist jemand, hat jemand das, das DFB-Pokalspiel gesehen? War jemand da? Keiner da... Ja, Wahnsinn, ja, Ehre, ne? genau, ja, super. Sonst keiner da gewesen. Also ich bin jetzt auch nicht regelmäßig beim Jan, muss ich gestehen, aber das war wirklich, das war schon beeindruckend. Ne? Also es war sowieso schon neblig, ja, in diesem spannenden Spiel. Es war sehr neblig, aber dann haben die Experten aus Rostock noch diese bengalischen Feuer gezündet. Ne? Und dann konnte man wirklich gar nichts mehr sehen. Ich war sehr dankbar. Also das, es war wirklich ein bewegtes Spiel, es war irre. Und leider hat der Jan Regensburg dann nach diesem sehr dramatischen Spiel im Elfmeterschießen verloren. Ich habe dieses Tor, das, das, das 3 zu 3, das, das Hansa Rostock geschossen hat, in der 121. Minute, ich habe es nicht gesehen. Ich wusste nur, irgendwas, irgendwas passt da nicht und habe mich dann gefragt, Mensch, auf welcher Seite geht jetzt das Elfmeterschießen aus? Schießen die auf deren Seite oder auf unserer? Denn wenn das auf deren Seite gelaufen wäre, ich hätte nichts gesehen. Ja, ich hätte wirklich nichts gesehen. Wir hatten das Glück, die haben dann auf unser Tor geschossen. Das heißt, ich konnte mit eigenen Augen sehen, wie der Jan verliert. Aber... Also es war sehr neblig und das, deswegen danke nochmal an die Technik gerade, dass uns das hier so vor Augen geführt wurde mit dem Nebel. Manchmal, manchmal glauben wir auf Sicht. Ja? Also wir können nicht weit sehen und das ist das, worauf Maria sich eingelassen hat. Maria war bereit, auf Sicht zu glauben. Ja? Wir, wir leben auf Sicht, ganz ehrlich. Ja? Deine Pläne für 2022, ja woher weißt du, ob die aufgehen? Keine Ahnung. Woher weiß ich, ob was bis dahin alles noch passiert. Keine Ahnung, aber es ist zumindest mein Plan. Ne? Ähm, es ist noch mal schwerer, sich auf den Plan eines anderen einzulassen. Ne? Also bestimmte Informationen nicht zu haben, nicht zu wissen, wo muss ich dann links oder rechts abbiegen und das alles auf Sicht, auf kurze Sicht. Aber es ist das, was Glauben ausmacht, was Vertrauen ausmacht. Ne? Und das finde ich sehr, sehr reif, sehr, sehr reif bei dieser Zwölfjährigen, dass sie bereit war zu vertrauen, zu glauben, und, und sich an dieser Stelle wirklich einem anderen anzuvertrauen. Genau. Bist du bereit? Sind wir bereit zu dienen? Das ist die Frage, von der ich mir wünschen würde, dass wir die mitnehmen. Es kostet einen Preis. Und darüber muss man auch sprechen, wenn man dann weiterliest im Lukas-Evangelium. Das hat einen Preis, Gott zu vertrauen, mit ihm zu gehen. Aber man muss sagen, und das wird deutlich werden jetzt in den nächsten Wochen, wir sprechen hier von einem Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Nach diesem Advent ja, war die Welt eine andere. Die Welt hat sich grundlegend verändert durch die Ereignisse in eben jenen Wochen. Und ähm, auch wenn das ein einzigartiges Ereignis ist in der Geschichte der Menschheit und das bei dir nicht ganz so dramatisch sein wird, denke ich. Wenn du bereit bist, dich auf Gottes Plan einzulassen, möchte ich dich dazu einladen, dich, dich genau das zu fragen. Bin ich bereit, mich, mich Gott zur Verfügung zu stellen? Bin ich bereit zu dienen? Ich würde gerne diese, diesen Gedanken abschließen und euch einladen, mit mir zu beten. Steht doch mal auf dazu, wenn ihr, wenn ihr könnt und möchtet. Das läuft so, also ich würde jetzt beten, so Satz für Satz ungefähr und wenn du magst, kannst du gerne mitbeten, also einfach indem du mir das nachsprichst und wenn nicht, dann ist das auch okay, kein, kein Thema. Ich ähm, genau, würde gerne mit euch beten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Du wurdest geboren, um für mich zu sterben. Du bist auferstanden und lebst. Du nimmst mich an, wie ich bin. Bitte mach mich bereit, dir zu dienen und mein eigenes Leben loszulassen. Vergib mir meine Schuld und gib mir die Erfüllung, nach der ich anderswo vergeblich suche. Du sollst mein Gott sein, mein Herr und mein Retter. Dir will ich dienen. Deinen Weg will ich gehen. Amen.